0: Klimatet matas vi dagligen med larmrapporter och oroväckande nyheter. För många känns det därför hopplöst. Men är allt verkligen sådär hopplöst? Finns det rent av kanske lösningar? Saker som vi kan göra för att vända utvecklingen till en mer hållbar planet? Förra året gjorde ETCs grundare Johan Ehrenberg en turné med ett enkelt program för att lösa klimatkrisen. För den stora frågan är varför vi inte gör mer när vi faktiskt kan. Här är Johan Ehrenbergs föreläsning Räddningen från Kulturhuset i Stockholm. Räddningen och räddningsjackan handlar ju om att alla kommuner i Sverige kommer att vara tvungna att ha människor anställda som går runt med den här jackan. För att tala om hur fan ska vi rädda oss. Eftersom ingen kommun har gjort, eller ingen stad, det vi måste göra. Så nu står vi här. Och vi vet ju vad det handlar om. Utsläppen, klimathotet som pågår, eller är på riktigt. Det är ingen teori längre. 70 procent beror på fossila utsläpp. 15 procent på jordbrukets utsläpp. 15 procent på att man tar ner skog. Och allt det här är jättelätt att lösa. Och det viktiga att förstå här är att klimatkrisen är en energifråga. Det handlar om det här fossila. Och det är ju roligt att det är en enkelt problem vi pratar om. Och det här är läget för problemet. Utsläppen ökar på jorden. De minskar inte, de ökar. Inget land uppfyller Parisavtalet. Alla som har skrivit på, inte ens Island som skulle kunna göra det. Ingen uppfyller Parisavtalet. Ingen stad klarar avtalet. Inget stad har ens gjort en koldioxidbudget om så här ska vi klara det här avtalet. Och nu har också grönlandsisen börjat smälta. Nu är det inte teori, nu är det på riktigt. Och forskarna är helt chockade över hur jävla fort det går. Så här, det skulle ju ta hundra år. Men det går jättefort. Och så själv så har jag ont i långfingret. Det betyder numera att jag kan inte böja det för jag har fått artros. Och det här är ju ett jättepolitiskt problem. För att nu fick jag ju inte vara med senast på 1 maj för jag kan inte knyta näven. Utan jag var tvungen att gå med liberalerna och vifta så här. Hej, hej. Hej, hej. Stora problem och små problem. Vilket är det vi bryr oss om? Sen fick vi krig och jag bad min vän Ulf Lundqvist konstnäring att göra en enkel bild till er. Ett porträtt på Putin. Och det sjuka med det här kriget är det första riktigt stora energikriget. Det är att det är vi som finansierar det. EU har knytit sig till rysk olja och gas- för att det var billigt istället för att knyta sig till förnybar energi. Och det har vi gjort under 20 års tid. Och då trodde man ju att ja, men det är ingen fara därför att det innebär mera demokrati och mera handel. blir bra för alla. Ja, det blir precis tvärtom. För när man ger en diktator makten över att leverera. Då kommer den diktatorn att använda det för upprestning. Och det är precis det Putin gör. Och vi har ett krig som påverkar hela EU. Vi köper uran, vi köper flygbränsle fortfarande från Ryssland. Vi finansierar med sänkta dieselskatter. 5000 soldater mer kunde det bli tack vare de sänkta dieselskatterna som gjorde att konsumtionen hölls uppe. Och vem tjänar på det här? Jo, det finns en aktör som faktiskt inte tjänar direkt på kriget, men tjänar på situationen. Och det är de tio största energibolagen på jorden- som gör miljard, miljard vinster nu. Övervinsterna har aldrig varit så stora- som de är idag. Och det här gör dem bara deprimerad. Men det finns ju såklart en lösning. Och jag trodde länge att lösningen var politisk socialism. Att man genom jämlikhet och annat- skulle kunna vända den här utvecklingen. Men jag insåg för några år sedan- att jag är inte längre socialist, utan jag är solcialist. <låder> För det är solcialismen som visar vägen ut ur det här förstörande samhället vi har. Och socialismen handlar ju om solen. Och det kan man upptäckte jag när jag satt här i pyramiden av den här fantastiska situationen med 5000 års mänsklig historia och vinslag av historien så här. Och helt otroligt ställe att vara på. Och det enda man tänker på när man är där det är: fy fan vad varmt det. Är. Satan vad jag svettas. När öppnar pizzahatt som har luftkonditionering? Men jag tänkte också en annan sak när jag satt där. Vad är det egentligen som händer? Och då insåg jag att det som händer är att det kommer en jävla massa energi. Det kommer nämligen 120 000 terawatt från solen hela tiden. Och det betyder ju för oss människor absolut ingenting. För vi vet inte vad det är. Det är bara en siffra. Men jag kan säga att det är väldigt, väldigt mycket. För om ni ser på den där bilden så ser ni att jag har mycket hård på den bilden. Och titta vad som hände. Det bara brändes bort på en halvtimme. Energi. För att förstå storleken så ska man ta och lägga ihop all mänsklig aktivitet när det gäller energi. Alla jävla elbilar, alla industrier, alla bostäder, alla, ja, allt. All el som mänskligheten använder. Hur mycket är det? Hela civilisationen. Det är 18 terawatt. 120 000. 18. Hmm. För att verkligen kunna dra en politisk slutsats av det här så måste man gå till det vi gjorde i skolan. Nämligen studera hej matematik. Den gamla trevliga matematiken som man inte behöver lära sig räkna men man kunde lära sig proportioner. Och former och vi höll på med det där. Det var jätteroligt. Och enligt hej matematik så är 120 000 mer än 16. Okej? Okay? Saken är löst. Vi har så mycket energi från solen så vi behöver inte diskutera mer. Och plötsligt... I För ett halvt år sedan så skickade IEA, International Energy Agency, ut en rapport. Och det här är en jättekonservativ amerikansk think tank som styr politiken och energi, alltså håller på hela tiden stött fossil energi i alla år. De gjorde en analys och så sa de att vi har, mänskligheten har aldrig haft ett så billigt sätt att tillverka el som idag. Aldrig heller haft någonting så rent för att göra det här som idag. Det är helt otroligt. IEA säger det här. Och då förstår man att någonting har hänt. Och det som har hänt är att man har insett att alla andra sätt att göra el är dyrare, smutsigare. Det enda man konkurrerar med är storskalig havsvind. Kärnkraften har inte en chans- Kol och olja självklart inte en chans. Gas eller biogas har inte en chans. Fjärrvärme, glöm det. Solel är mycket, mycket billigare. Och det där gör att solel borde spridas enormt snabbt. Och det sprids mer än allting annat på jorden. Det byggs mycket mer solcellsinstallationer än all annan typ av el. Men det finns ett problem med solel. Och det är att den ägs av vanligt folk. Soler kommer alltid innebära egen makt för människor. Och det är ett politiskt problem. Och egenmakten har nämligen en märklig funktion att när tillräckligt många har egen makt, så blir det gemensam makt. Och det där lärde vi oss 2013 i Tyskland när Angela Merkel fick besök av Vattenfall Ion, RVE och de andra som gick knackar på dörren och sa: Vi har ett problem här. Och det var därför att solcellerna den 26 maj, tror jag det var en lördag, gjorde plötsligt 50 av Tysklands hela elkonsumtion. Alltså vanliga solceller 50 procent. Och det var ju en katastrof. För de var ju tvungna att bromsa gaskraften. De var tvungna att stänga av en del kolkraftverk. Och det där är ju inte lönsamt. Så bolagen kom till Angela Merkel och sa Vi har ett förslag, och det är ett jättebra förslag. Det är nämligen att vi ska få rätt att stänga av solcellerna när det kommer för mycket el. Smart. Angela Merkel, gammal kärnkraftsingenjör, hon hade dock studerat heimatematik. För det är alltså sex bolag som styr energipolitiken och producerar elen i Tyskland. Sex stycken. Men det här, solcellsägarna, var fem miljoner röstberättigade tyskar. Vem tror ni Angela Merkel var tvungen att lyssna till? Det var val året därpå. Så det blev inget med det där. Stoppade solcellerna fick fortsätta växa i Tyskland och det har fortsatt och fortsatt och fortsatt. I Sverige 2015 tog de ledande partierna, fem partier, en överenskommelse som kallas energiöverenskommelsen. och Den innebar att man höjde skatten för alla svenska med tre öre, sänkte skatten för kärnkraften med tre öre för att man skulle rädda kärnkraften. Den hade problem då. Den har alltid problem, men då hade den speciella problem. Men man tog också en massa andra beslut. Och det viktigaste beslutet man tog i den där energiöverenskommelsen det var att man stoppade sol-elsutvecklingen i Sverige. Man införde en regel om att den som sätter upp 256 kilowatt alltså en ganska stor anläggning måste betala full skatt och moms på den el man producerar till sig själv. Och det gjorde att det blev totalt stopp på stora anläggningar i Sverige. IKEA stoppade, IKA stoppade, konsum stoppade, de stora serverhallarna stoppade, alla fastighetsägare bromsade solinstallationerna i Sverige. Det enda som var kvar var de små villaägarna. Och det här gjorde man 2015, och ingen fattade det. Varför gjorde man det här? Och sa energiministern att det, ja, det berodde på eh, Norge som vill ha elcertifikat och det går inte att ha så mycket solel då. Och norrmännen sa då, glöm det, det, det här går alldeles utmärkt. Och Miljöpartiet skyllde på EU. EU stoppar, EU ställer till. Det som egentligen var sant, och det avslöjar Magdalena Andersson på en presskonferens om misstag troligen- det är att hon sa till slut att, ja men det var ju fjärrvärmen i Sverige som ville att vi skulle stoppa storskalig solel. Därför fjärrvärmen förlorar fjärrvärmen jättemycket pengar om den inte kan sälja el på sommaren. För då kan den inte leva på att sälja värme. Så kommunala fjärrvärmebolag och de stora Vattenfall, Eon och så vidare hade lyckats lobba igenom så att man stoppade solcellernas utveckling och expansion i Sverige. Vad beror det på att de kunde göra det? Jo, i Sverige var vi bara 30 000 som hade solceller. Och då kan man inte ändra en politik. Idag är vi 120 000, fortfarande för få. När vi är en miljon så har vi ställt om hela energisystemet och tvingat fram de förändringar, bland annat att vi ska kunna sätta solceller i en park och flytta den hem till oss utan en massa skattepåslag och så vidare det finns jättemycket enkla saker att göra men vi har ju problem i Sverige för det är så fruktansvärt litet land det vet ni ju, vi är så litet land så vi har inte ens plats för flyktingar det går, inte. det finns ingen yta men om man tänker sig i det här lilla, lilla landet om vi skulle ta bort vind, vatten, kärnkraft bara som är matematiskt då ska vi producera 150 terawattimmar med sol. Hur stor yta behöver vi få göra det? Är det hela Sverige? Är det halva Sverige? Är det Norrland? Vad är det frågan om? Samningen är att det enda vi behöver göra är att fylla halva Öland. Och det är ju jättebra. Det är ju, då är det ju klart. Fast det finns ett problem med det resonemanget. Det är att det finns något som heter Ölänningar. Eller hur? Och jag ska åka till mörby och avsluta turnén. Och då kommer det inte gå bra. Så då kommer jag göra så här. Det räcker med ett liten del av Stockholm. Så är vi försörjt hela Sverige. Det handlar inte om yta. Vi har ju mycket plats som helst förstörda åkrar, vi har eh, asfalterade grejer, vi kan sätta solcellerna på och vi har våra hustak och så vidare och så vidare. Så det är inget problem med solceller i Sverige. Men det är problem med en del män. <skratt> <skratt> ja, ja, Och vad gör du då när det är mörkt? När det är vinter? Vad gör du då Va? va? Det roliga med det här är att det här är alltså en vd för ett stort energibolag som på en panel säger det här. Och jag sitter bredvid. Och då inser jag att det här, den mannen vet ju vad vi gör på natten. Han vet hur man lagrar energi. Men han låtsas som ingenting. Precis som alla politiker och andra som pratar om solen säger, ja men vad gör man när det är mörkt? Jo, på mörk, det löste, man, det löste vi faktiskt på 50-talet i Sverige. För då byggde vi något som heter vattenkraft. Och vattenkraft är det samma som gigantiska batterier. När det kommer väldigt mycket sol så att det inte behövs så mycket el så kan vattenkraften bromsa. Och när vattenkraften bromsar då stiger vattenmängden i magasinen. Och sen på kvällen när solen har gått ner så kan vattenkraften öka. Och det där gör den varje dag i Sverige, reglerar vindkraft och så vidare genom vattenkraften. Så vi har byggt ett system som klarar minst 30 terawattimmar av solel bara genom att använda vattenkraften. Det här vet ju alla politiker. Men ni har aldrig hört det. Inte ens på den här klimatdebatten som var var det någon som sa det. Om man inte har vattenkraft, vilket en del länder inte har, då kan man bygga vattenkraften genom pumpkraft. Och Pumpkraft är att man har två tankar, en där uppe, en där nere. Där uppe pumpar man upp vatten under dagen när man har mycket vind eller sol. På kvällen får den vattnet rinna tillbaka och då gör man el. Hur lätt som helst. Hade Gotland det så skulle Gotland kunna ha jättemycket solgel. Nu stoppas de av vattenfall för att det finns för lite ledningar, som man säger. Pumpkraft låter ju som en liten grej, men det är det inte. Det här är Nantes Drans, ursäkta min franska. Ett Schweiziskt pumpkraftverk som för två veckor sedan startade. Ett av de absolut största och bästa. Och det fungerar precis som jag sa med att vind och sol gör el- Elen går till husen här, gröna här. Men under dagen så använder man en del av energin till att pumpa vatten från den låga reservaren till den höga reservaren. Och sen sätter man igång pumpkraftverket på kvällen. Schweiz har byggt det här. Och de har många pumpkraftverk i Schweiz. Och det intressanta är att det är inne i berget. Det innebär att det är ingen förstörelse av miljö eller som vattenkrafter. Man behöver fiska och sånt där behöver man inte fundera på eller ekotjänsten utan allt är gjort i ett slutet system. Man kan bygga det med vattentorn och annat också. Man kan göra små, man kan göra stora pumpkraftverk. Men det här är så stort någon någon, att det lagrar lika mycket som 400 000 elbilar i ett enda pumpkraftverk. Lika mycket energi. Och om vi vill bygga fler sådana där då har forskarna pekat ut 600 000 platser som vi billigt och enkelt kan bygga pumpkraft på. Och det enda vi behöver för hela mänskligheten, hela jordens lagring är 6 000. Och det här är ju så helt fantastiskt för den här tekniken kom 1890. Och varför kan inte svenska politiker lära sig det här? Istället pratar de om kärnkraft, kärnkraft, kärnkraft. Men det här, solel med pumpkraft 24/7 är mycket, mycket billigare än kärnkraft. <skratt> hmm. Men den stora revolutionen som förändrar våra liv är inte stora pumpkraftverk utan det är naturligtvis batterier. Och batterier har ju redan befriat er. Eller hur? Ni kan idag. Vilket ni inte kunde för tio år sedan. Ta en selfie på er själva varje morgon. Och skicka till vänner. Det är ju frihet och framgång. Och utan batterier hade det inte varit möjligt. Men batterier är också någonting som lagrar energi mellan dag och natt. Utan problem. Batterierna blir bara billigare och billigare och billigare. Och batterierna lagrar mer och mer och mer och det kommer en massa nya spännande tekniker. Och det här gör att man kan bygga ett helt annat elsystem idag. Det kunde man inte för tio år sedan. Och det här elsystemet, om till exempel ja, vi bygger om elsystemet på en del av Stockholm. Då ska man göra så här. 50% av elen man behöver lagrar man i batterier. Det den kapaciteten vill man ha. 50 kommer från vindkraft som är utanför långt ut. När det gäller vindkraft måste jag bara få säga en sak. Det är det här med moderater. Jag vet inte om ni känner till det, men moderater i kustnära kommuner är emot vindkraft. Och alla konstigaste är att de är ungefär i min ålder, de här moderaterna som är emot vindkraft. Och de, har, de är män, de flesta. Och de har om någon märklig anledning, fått världens skarpaste ögon på äldre dagar. <skratt> För de, de kan titta ut fem mil i havet mot Åland. Och där ser de att det snurrar. Och det finns inte människa som kan det där förutom 65-åriga moderata ledare. Det är fantastiskt. Förutom vindkraft så kommer vi sätta upp 200% solel, alltså mycket mer än vi behöver. Varför gör vi det? Ja, därför att även i mulen dag kan vi då få fullt av solel. Och solel är så billig att den går att sätta upp för mycket av hela tiden. Det här kallas att man bygger ett elsystem på överproduktion. Och det blir billigare än det vi har idag där man ska leverera exakt det som behövs och aldrig har överproduktion. Den här överproduktionen kan ju sen, när man inte använder, kan ju användas till vätgas till exempel eller andra produkter. Så det här, det här låter ju, oj oj oj, nu har professor Baltasar varit inne här. Men det är det inte. Utan det här är någonting som vi redan har gjort. Det här är våra hus i Västerås. Våra hus i Västerås är klimatpositiva hus. De är så här tjocka väggar. Det är passivhus, hus, fast jag tycker det ska heta aktivhus För de gör nämligen sin egen energi också. Genom de här tjocka väggarna och återvinning av värme så gör vi, minskar vi utsläppen. Vi har absolut ingen fjärrvärme, glöm det. Vi har bara solceller på taken, värmepumpar, därvärme och batterier. Och det här har vi redan byggt. Det har gått igång i ett år. fungerar alldeles utmärkt. De boende slipper elprishocken. Man har inte haft någon elprishock, Det enda de behöver göra är att hyra solceller på taket. Så att det går att göra. Men poängen med det är ju naturligtvis att de här hyresgästerna de använder totalt 80 000 kilowattimmar på helår på två hus. Det, varje hus är som en stor villa i Stockholm. Alltså i, i elanvändningen. Fast det bor 70 människor där. 80 000. Men husen producerar 160 000 kWh. Dubbelt så mycket som man behöver. Ja, det är värt en applåd. Och kan vi bygga, kan naturligtvis vem som helst som jobbar med fastigheter bygga det. Det är inget svårt egentligen. Förutom att det gör att man är, måste utmana fjärrvärmen och säga vi vill inte ha fjärrvärme. Och man utmanar det vanliga sättet att bygga hus. Vill ni se mer solceller förresten? Ja, vad kul. Tänk om ni har sagt nej. Det här är nästa grej inom solcellsbranschen. Det kallas för agrovoltaik. Allt nytt heter nog konstigt. Det betyder att man odlar med solceller på odlingsmark, på åkermark. Och det är jättebra. Därför att om man sätter det med tillräckliga avstånd mellan så kan bönderna gå med sina traktorer emellan. Och den här är 10 meter mellan panelerna, traktorn behöver 9 meter. Och han som gör det här och plöjer det här, nej inte plöjer utan, vad heter det, slår, slår gräset. Han heter Sven Bunde. Så det är till och med förankrat i bonderörelsen. Då får bonden både elektricitet och el på åkermarken och kan göra mat. Och det här finns ett annat sätt att göra på som vi gör i Katrineholmsparken. Som vi har väldigt höga träpelare ovanför grönsaksodlingar och pumper och lite annat. Och på de pelarna har vi satt glesa soceller. Och det innebär att de här växterna när det kommer för mycket sol så bränns de inte som de annars kan ha problem med. Men den stora fördelen är att när vattnet lämnar marken på morgonen för det gör det ju, ni vet, det blir varmt, stiger upp då fastnar en del av vattnet på undersidan av solcellerna och droppar tillbaka. Så agrovoltaik kommer att lösa hela motsättningen mellan de som säger att vi ska sätta solceller i tätt på fin åkermark och så för att tjäna pengar. Det finns ju de som håller på så. Och istället ska man ställa krav på den här typen av installation. Nu ska vi naturligtvis cykla mer och inte åka så mycket bil. Vi ska cykla. Då ska vi cykla på solcellscykelvägar. Det här är från Holland. Finns och är aktivt. Det är säkert kommunalrådet som cyklar i mitten där holländarna ritar väldigt mycket solcellsanläggningar. De har kommit längst i Europa faktiskt. De bygger inte alltid men de ritar det. Och det här är ett förslag till autoban, deras autoban. Så där skulle man kunna göra och ha det ganska trevligt. Holländarna ritar fint, men tyskarna ritar inte bara. De sätter upp det och det ser för jävligt ut. Det här är tyska solceller längst autoban. Man kunde göra det lite snyggare, tycker jag. Men å andra sidan, vem fan sitter på autoban för att titta på autoban? Det är ju så fult. Så vill vi producera all el som behövs för trafik och annat så kan vi göra det helt enkelt genom att använda vägrenen. Mellan Luleå, ner till Helsingborg, på den här nya vägen, Elfyran. Så kommer man att producera all energi vi behöver till alla våra bilar. Det här är solceller som vi har tagit fram tillsammans med honlänna, det också som ersätter trottoarstenar. Alltså Ni vet, på trottoarerna så har man såna här betongstenar. De här är lika stora och är solceller. Nu har vi provat ett och ett halvt år. Fungerar utmärkt. Nu ska vi lägga det runt våra hyreshus. Trottoarerna i Stockholm kan alltså leverera el. Till alla affärer och alla boende. Det finns hur mycket sätt som helst att göra solcellsinstallationer. Det här är ett annat sätt, det är vår rondellhund. Sverige har mest rondeller i Europa, det visste ni kanske inte. Men det beror på att när vi gick med i EU så fick de bidrag för att sätta upp rondeller. Och Sverige, jävla vad rondeller vi har. Och sätter man en rondellhund som bara har en och en halv meters bas så här. Och sätter solceller åt alla riktningar. Då får man lika mycket el som från ett stort villatak. Men ni får mer el på vintern eftersom det kommer inte fastna någon snö på det här. Och det går alltid någon sida av rondellhunden får el från solen. Sen har vi sol i Korea. Där har de satt upp solceller på det här sättet. De ligger på vattnet, de flyter på vattnet. Och det är för att de tyckte de inte hade någon mark. Det hade de ju, ser man ju. Men solceller på vatten ger mer el. Och det beror på att de kyls. För solceller gillar inte värme. Det är lite lustigt, men så är det. Solcellsrevolutionen handlar inte om ny teknik. Det handlar om att det har blivit billigare och billigare och billigare. Och billigare. Nu är det så billigt att vi är nere i åtta kronor för det som var 80 kronor för bara 10-12 år sedan. Och när det är så billigt, då innebär det att Solceller kommer att leverera el till er om ni sätter upp det för 15 öre per kilowattimme resten av ert liv. Nej ja, inte du, du är så ung men... <skratt> För solceller håller i minst 40 år. När ni ser kalkyler i dagens nyheter om solceller så vet de inte det där. Så de räknar på 10 år och 20 år och blir helt tokiga ekvationer, men det är 40 år som gäller för solceller. Och det vet jag därför jag har solceller som är 48 år gamla. 15 öre. Kommer jag ihåg det nu? 15 öre. Och sen vad kostar det att köpa elen just nu? 600 öre igår. 600 öre är mer än 15. <skratt> det bästa sättet att sänka elkostnaden är att faktiskt ha, göra egen el. Det, har det varit länge. Nu ska vi prata om BB och det är naturligtvis batteribilar. Och nu kommer den nya revolutionen och det är elbilar men inte bara elbilar utan elbilar 2.0. Det här är en tysk bil som heter Zono och som kommer att lanseras nästa år och kommer att kosta ungefär 300-350 000, 000 kronor. Och det låter inte så konstigt men det konstiga med bilen är att den laddar man inte utan den laddar sig själv. Och det beror på att hela karossen är täckt av solceller. Och eftersom en bil står still 95% av tiden, alla bilar står still 95% av tiden, jag har bara taxibilar som går lite oftare, då innebär att den här laddar sig själv, bara när den parkerar utomhus. Och då innebär det att vi kommer att slåss i Stockholm. Vem får en parkeringsplats utomhus? Ut ur garaget! Jag vill inte, vad är det där trånga garaget? En bil som kan ladda sig själv det är helt fantastiskt. Det innebär att man ändrar energisystemet ännu mer. Det innebär nämligen att vi kommer att exportera el från våra bilar. En bil kan ju ta emot el, men den kan lika gärna exportera el. Och det innebär att med den där bilen, då kan ni stå ladda den på dagen, och sen kan ni koppla den till huset, och på kvällen så behöver ni inte köpa el. Utan ni använder elen som finns i bil. Och det där provade jag. Det är olagligt men jag gjorde det när coronan kom och jag var på landet. Då kopplade jag elbilen till huset, torpet. Och sen drev jag det torpet i fem dygn. Med elen som fanns i elbil. Så Även om man inte har en solladdande bil så kan man göra det här. Ni kan redan idag göra det med Nissan Liv. Då köper man till ett speciellt grej som man kan exportera och importera. Då kan ni köpa billig el på natten och konsumera den på dagen. Och det här handlar om att egenmakten flyttas inte bara till att äga solceller och producera el utan kunna bestämma själv hur man ska konsumera elen. Eller om man ska exportera den och kanske sälja den. Den där fanns inte för några år sedan. Nu kommer det. Så hela den här diskussionen som var på klimatdebatten här om gud vad duktigare men de ska sätta upp mycket laddare. Ja, jag kommer inte behöva någon laddare till min bil om den laddar sig själv. De är liksom två år efter politiken hela tiden. Om ni är oroliga över elproduktionen när det kommer elbilar, och nu tar elen slut, vad ska vi göra? Vi måste bygga kärnkraft. Då är det faktiskt så att det enda ni behöver göra är att sätta upp solceller på ett garagetak. Då ger ni den elbilen 2000 mil per år. På ett enda garagetak. Och då förstår man att vi har ju inte ett elproblem för att gå över till eldrift. Och Det här med att gå över till eldrift är väldigt, väldigt viktigt. för att det är det enda. Som har funkat. Alla andra försök att minska utsläppen med biogas, med biodiesel, med etanol och så vidare. Allt det har visat sig vara falskt. Det har inte funkat. Men elektrifiering funkar. Och om man tänker ihop bilarna med att man faktiskt har hus och får ihop de två, då har vi ett elektrifierat system som blir mycket. Mycket, mycket billigare än, ja, vi kan ju, ni vet om man kör, kör en bil så går, går det åt två kilowattimmar för att åka en mil, en elbil. Om det kostar 15 öre så är det ju 30 öre per mil. Och så har ni bensinupproret. sänk bensinpriset till, vad är det, 20 kronor de kräver eller något sånt. Då vill man ju bara informera dem om att 20 kronor. Är mer än 30 euro. Så att det, det, det blir mycket billigare för alla. Men är inte batterier smutsiga? Och då är det jätteviktigt att man direkt svarar ja. Batterier kan vara smutsiga. Och allt människan producerar ger klimatutsläpp. Det finns nästan ingen produkt som är helt utan klimatutsläpp. Men trots klimatutsläppet från batterier så är de räddningen. Det här är en Northvolt-batteri. Och det beror på att man måste räkna så här. Hur mycket utsläpp får jag när jag tar, gör ett batteri? Och så jämför jag det med hur mycket utsläpp får jag om jag borrar upp olja, skickar den till Prem, raffinerar den, kör den sedan med en transportbil till en bensinmack, tankar den i min bil och kör. Vad är smutsigast? Och det är alltid, alltid explosionsmotorn och diesel, bensin och gas. De är inte i närheten av det klimatutsläpp som ett batteripack skapar. Men vi ska ändå ställa krav när det gäller batterierna. Nåsvold har lovat att återvinna allt i alla sina batterier. och Det är jätteviktigt för då behöver man inte ha så mycket gruvor. Det gör ju de för att de tjänar pengar på det. Istället för att köpa massa dyra mineraler så kan man använda dem man redan har använt en gång. Återvinningen kan faktiskt nu, den gick inte förut, men nu kan den vara hundraprocentig. Och så kommer det nya batterier, nya typer av batterier. Allt från flödesbatterier, saltvattenbatterier, småbatterier, stora batterier till svensk produkt som precis har tagits fram, nämligen, och det är forskningsprojekt, träbatterier. Batterier gjorda på trä. Och det är ligninet i träet som man använder då. Och så kan man lagra el i det. Finns det finns hur mycket roligt som helst som händer. Och så har ni jobben. Jobben, jobben, jobben. Ni är socialdemokrater är en del. Jobben, vi måste försvara jobben. Därför tillåter vi smutsiga pappersindustrier och fortsätta så. För det är ändå jobben det handlar om. Och i, i, i Kvarnsveden uppe i, i Bålänge kämpade partierna länge för att Kvarnsveden skulle vara kvar. Ligger mitt i, i Bålänge. Pappersbruk. Men det gick inte. Till slut så säger ägarna, det här skiter vi. Vi jobbar någon annanstans, blir billigare. 450 jobb förlorar de. Bålänge, liten kommer inte så liten, men den förlorar 450 jobb, det är viktigt. Då köpte Northvolt Kvarnsveden och bygger nu om det till en batterifabrik och anställer tusen personer i Bålänge. Den gröna omställningen kommer ge mer jobb än någon någonsin någon vårt socialdemokrater kunna drömma om. Jobben. Det blir, vår stora politiska kamp kommer att vara att vi inte vi vill komma ner till åtta timmars arbetsdag. För vi kommer att kunna få så mycket jobb. Hela omställningen skapar en enormt ny stor arbetsmarknad. Och vi kommer självklart vara tvungna att ha en kraftig invandring till Sverige för att överhuvudtaget kunna ställa om. Försök bygga ett hus i Sverige utan våra vänner från Lettland, Estland, Litauen. Eller Polen. Det går inte. Trafiken är nog det enklaste av alla problem. Jag älskar det här eftersom det redan är löst. Hur lång tid tar det? Vi säger 10 år för att fixa trafiken. Jag skrev en artikel för fem år sedan där jag sa att 2022 kommer hälften av alla nya bilar vara riktiga elbilar. Och det var en sån paneldebatt om det också. och Då svarar bilsviden: Ha! Det tar minst 30 år. Du är bara en påhitt här. Nu, 2022, i sista kvartalet, är mer än hälften av alla nya. Bilar som registreras, riktiga elbilar. Bensin och diesel på väg bort. Gas på väg bort. 2025 kommer ingen och vill jag köpa en sån här smutsig bil. Därför att banken kommer att säga att det är andras värde på de där. Du får, inga, du får inte lisa. Du får inte låna för din bil. Det här betyder att vi har skapat världens största energilager- med bilarnas batteri. För det här sker ju inte bara i Sverige, det sker ju i alla länder. Lite långsammare i vissa länder, lite snabbare i till exempel Norge och Holland. Så det sker. Och energilagret är ju den största makten vi har över lagring av energi. Helt fantastiskt. 2023 kommer alla cyklister få betalt. Det visste ni kanske inte, men Socialdemokraternas förslag- om nya regler, avdragsregler- för när man reser till jobbet, reseavdragen. Det kallas för fordonsneutralt. Och hör och häpna, en cykel är ett fordon. Så du bara cykla till jobbet- så får man dra av det på skatten. Och det där tycker jag är jättebra- för det här har vi slagits för. I Stockholm har vi de här trängslaavgifterna. Vid Liljeholmen där till exempel. Då vill man ju att bilarna ska betala- och cyklisterna ska få. För cyklisterna gör ju luften ren åt alla. Den som cyklar är ju en hjälte för de som inte cyklar. Och då provade vi där. Vi tog en sån här bunt 20-lappar. Ställde oss vid Liljeholmsbron. Och så kom det cyklister och så sa, vi, tack för att du cyklar. Tack för att du cyklar. Tack för att du cyklar. Och alla tog emot. Ingen var emot den här lösningen. Så Susanna har gjort en jättebra grej där. 2024 måste kollektivtrafikresorna bli gratis för annars kommer vi få klassamhällen när det gäller resandet som blir outhärdligt. Där väldigt många inte gör, kan göra resor. Och en som har gjort ett bra förslag där, det är ju Miljöpartiet som faktiskt har sagt att köper man en ny elbil så ska man kunna få upp till 1500 kronor i direkt stöd för varje månad för leasingavgiften. Det är ett jättebra stöd eftersom det ska gå till de som har ont om pengar. 2030 kan vi ha alla transportbilar eldrivna, även de jättestora. Där kan Stockholm redan idag införa en regel om att alla transportbilar, de små som åker in i staden, ska om ett halvt år vara eldrivna. För det finns jättebra små transportbilar för hantverkare och så vidare. Och sen 2030 kommer de snabba tågen ersätta flyget. Äntligen! Bra va? Och det här är inga jävla töntiga höghastighetståg- utan det här är magnettåg. 500 km i timmen går de. Från Luleå ner till Hamburg. Tjoff på några timmar. Nej. Fantastiskt. De finns i Japan. De finns i Kina. Och de finns snart i Tyskland. När Trafikverket räknar på- hur långt tid ska det göra en höghastighetsbana i Sverige- så räknade de om. Och då tittar de på Kina. Där tog det fem år mellan Peking och Shanghai. De tittar på F Frankrike. Där tog det fem år mellan Paris och Barcelona. Och då kom Trafikverket fram till att i Sverige ska det ta 60 år. <skratt> Men vi har politiskt problem med magnetbanan och de här snabba tågen. Och det är ju Göran Greider som är på andra rummet här. Han är ju ledarskribent i Dagens Etcetera som jag- och Göran grejer gillar bara långsamma tåg. Det ska vara långsamt. Så jag tycker att vi gör så här att vi bygger långsamma tåg överallt också. För när vi lämnar den vanliga banan och går till höghastighet så blir plats med mer tåg. Bra va? Sen 2030 så åker vi i robotbilar. Och det här är en viktig, viktig grej. När tekniken är klar, det är jag inte klar ännu. Jag försöker köra med automater, det funkar inte. Inte i rondeller. Men det kommer naturligt funka så småningom. Och då ringer man. Jag är till exempel i Katrinholm, Då ringer jag robotbilen och säger jag skulle behöva åka. Och så kommer robotbilen och säger Var ska gamle man åka idag då? Då säger jag kanske att jag ska åka till Mörbilånga. Och då säger bilen igen, säger bilen. Och sen säger bilen, du ser väldigt trött ut, ska du inte lägga dig ner? Och så lägger jag mig ner och så vaknar jag i Möbelånga, fantastiskt. Men det stora poängen är att den där bilen kommer ju inte att stå still, parkerad och vänta på mig medan jag pratar i Möbelånga, utan den kommer ju åka runt i Kalmar och Möbelånga och allt vad det är och jobba hela tiden. Robotbilar gör att man kan minska antalet bilar med någonstans runt 80 procent. Då kan vara mindre gator också. Det här är fantastiskt, det här med robotbilen. Det innebär att vi inte längre kommer att köpa robotbilar. Vi kommer att köpa bil privat. Och det beror på att en man som är 65 kan inte tänka sig att köpa en bil som är smartare än han själv. Det går inte. Där är det stopp. Okej, okay, nu har vi klarat av energifrågan. Vad jävligt enkelt. Nu några ord om tillväxt. Tillväxt har blivit helt fel diskuterat inom miljörörelsen och klimatrörelsen. Man håller på att pannan blodig mot borgerliga nationalekonomisk analys av vad tillväxt är. Och så kommer man inte framåt. Och Det beror på att det inte är riktigt det som är problemet, utan problemet är vad använder vi pengarna till? Vi kan nämligen få tillväxt, kraftig tillväxt och nerväxt samtidigt om man gör rätt investeringar. Och jag ska visa några väldigt enkla exempel. Om vi investerar rätt och tar bort den fossila energin, vad händer då? Jo, 50 procent av alla transporter på jorden försvinner. 50 procent. Alla stora båtar, 50 eller 40 procent av dem fraktar nämligen bara olja. Och det behöver vi inte då. Och de som tankbilarna som åker med Prems, diesel, behöver vi inte då. Det blir en jätteförändring. Bara genom att göra en tillväxt i form av el och elektrifiering så får vi en nedväxt i form av mindre transporter- och mindre energislöseri. Och kör ni elbil så kommer ni alltid att göra mindre energianvändning än om ni kör med en explosionsmotor. Det är en jätteskillnad. Det är 70 procent ni sparar. Ni får tillväxt genom att man får bättre trafik. Ni får en nerväxt genom att energislöseriet försvinner. Om ni bygger passiva hus, hus som är skö, klarar och försörja sig själv och så vidare, då minskar ni utsläppen med 80 procent. Vi får tillväxt, det vill säga fler bostäder för människor, det fattas 700 000 bostäder. Ni får en nerväxt. Och sen får ni naturligtvis nerväxt när ni läser Dagens etc digitalt. Och det där beror ju på att det är så otroligt slösaktigt med papper och sen postutdelning och allt sånt där. Och det där är ett problem för mig eftersom jag är tryckare från början. Jag startade 1973. 1976 så startade vi etc. Fantastiskt. Papper, papper, papper. Och därför har jag nu satt mig ner och försökt förhandla med Klimat Johan. Han är ganska jobbig. Jag säger, och så säger jag, till slut har jag sagt, men snälla Johan, kan inte jag åtminstone få tidningen på fredag? Det är så mysigt att läsa tidningen på fredag morgon. Så och då tittar han på mig så säger han, nej. Du ska gå med en app som alla andra. Odlar vi lokalt så minskar vi transporter globalt väldigt enkelt. Solel kommer att ta bort nätförlusterna som vi har. Vi har jättestora nätförluster på 10-15% i Sverige när vi flyttar el från Norrland ner till Stockholm. Det går via Finland för övrigt. Det här slipper man om vi har solceller på kulturhusets tak och då råkar vi ha. Som då gör elen till kulturhuset under dagen direkt och ingen energiförlust. Så det går att ha tillväxt och nerväxt, men man måste bestämma vad det är man gör. Och det är klart att vi ska sluta konsumera kinesiska gosedjur som flyger hit och så vidare. Det, är inte det. det finns mass med konsumtion som är idiotisk som vi kan ändra på. Men den stora energifrågan, där handlar det om att tillväxt ger nerväxt om vi gör rätt. Det är inget problem. Men innan dess så är det som. Och ni har två låtar att välja på, och den ena sången är naturligtvis Man ska leva för varandra. Och den andra sången är Staten och kapitalet. Vilken sång vill ni ha? Skyll er själva! Nu ska Stefan spela med wow, wow, wow. That's yes. yes.